0: Stříbrný vítr Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná
1: Když jsem si před natáčením znovu přečetla jeho knihu Tichý dech, ve které přináší svědectví o svém působení chirurga v Kongu a na Haiti, kam odcestoval s lékaři bez hranic, dostavili se dva pocity. Jednak, jistý stud za mé občasné postesky, nelibost nebo nepřiměřené reakce v situacích, které jsou naprosto banální ve srovnání se životem lidí z válečných oblastí nebo z míst zasažených přírodní katastrofou. A pak také ostych. Posadit se tváří v tvář člověku, který projevil tolik dobroty, ušlechtilosti a odvahy. Teď už nad nimi pomalu, ale jistě vítězí radost a přesvědčení, že se v tomhle povídání určitě dotkneme důležitých hodnot a že si je my, lidé zahrnutí dobrodiním a luxusem, Potřebujeme připomínat. Naším hostem je lékař působící na klinice dětské chirurgie ve fakultní nemocnici Motol, který se dosud zúčastnil 17 humanitárních misí na třech kontinentech. Pan doktor Jan Trachta, dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, děkuji ještě jednou za to nádherné počtení, které ocenili nejenom čtenáři, ale také odborníci. Připomínám cenu Magnesia Litera. Mimochodem, jak jste hledal název Tichý dech?
0: Standa Škoda, redaktor nakladatelství Paseka je můj přítel, který mě delší dobu vyzýval, abych něco sepsal, stejně jako Petra Procházková, česká novinářka, který jsem psal nějaký maily, tak tyhle dva lidi nejvíc mě když něco napsal a Standa Škoda řekl, až to napíšeš, tak nezapomeň, že to musí mít název a to je nejtěžší vymyslet. No tak já jsem to pořád odsouval. A pak Standa říkal, tak a teď už na nás tlačí čas, takže do zítřka ten název. Já nejraději pracuji pod tlakem, už tak někdo to tak měl, tak asi je to dědičná věc. Takže jsem šel za kamarádem, dali jsme si pivo a já jsem říkal, dělej, potřebuji vymyslet nějaký název knížky tak jsme si udělali takový rychlej brainstorming. A nakonec z toho vypadnul tichý dech, To jsme se dostali přes tep, puls až k dechu. Právě proto, že v těch nejvíc vypjatých momentech v nemocnicích u lékařů bez hranic, kde je spousta raněných a těžce nemocných lidí, tak ty, co jsou nejtěžší, tak ty jsou nejvíc zranitelní. Často na smrt nemocní. Ty, co upí, nadávají nebo se proti vám nějakým způsobem staví, tak ty většinou nejsou tak nemocný a nepotřebují tolik péče.
1: A jak byste charakterizoval svůj dech v takových vypětých situacích?
0: No, asi taky ho mám těžší, když člověk se soustředí. Je to no. adrenalin. To v vtář lidem třeba v průběhu triáže, když máte na zemi 20-30 lidí, který má nějaký poranění střelný granáty a popáleniny a průstřely, tak se v tom vyznat znamená, že jste maximálně soustředěná. Takový trochu jiný vědomí.
1: Když jsem tu knihu četla, tak jsem žasla nad tím, s jakým smyslem pro detail dokážete popsat ty své myšlenky, ty své prožitky, pocity, které byly vlastně docela možná už odlehlé ve chvíli, kdy jste je dával na papír. O co jste se opíral? Byla to čistě paměť nebo i nějaké zápisky, deníky?
0: Byla to jenom paměť, ale ty myse pro mě byly tak intenzivní, že jsem si je dokázal přehrávat skoro jako film před sebou. A další věc ještě, která mi pomohla, bylo, že jsem to psal v Británii, kam jsem odjel pracovat do Oxfordu a Southamptonu, do univerzitních nemocnic. A tam jsem narazil, narazil jsem jednak na svoji profesní nedostatečnost, protože Britové se do mě obuli se vší vervou a chtěli ze mě udělat dobrého lékaři, což jsem v té době ještě teda rozhodně nebyl. Byť jsem měl atestaci z dětské chirurgie tady z Čech, tak jsem vůbec nerozahoval úrovně britského konzultanta, což je ekvivalent toho mého specializačního diplomu. Oni to brzo odhalili a prakticky se mi snažili vyhodit z práce ze začátku, takže já jsem jenom snažil přežít a byl jsem v Británii najednou bez přátel. a já jsem hodně sociální člověk, mám spoustu kamarádů Praze ze všech možných oborů, jsem neustále v hospodě, teď už tolik ne, s těmi malými dětmi, ale býval jsem. No a najednou jsem ve svých 36 stál na parkovišti Osfordské nemocnice. Připravil jsem si v té zelené bundě, kterou jsme na sobě měli, jak kdybych byl voják čekající na základně na vodle do Afganistánu, prostě úplně mimo domov a čekal mě rok, dva, tři možná roky. Jsem si říkal, že tam zůstanu těžký chvil, bez přátel, bez rodiny, bez přítelkně v té době. Takže mi bylo smutno, no. byl to takový šok člověka, který se přestěhuje do nové země, nikoho tam nezná a navíc je vystavený velkýmu tlaku v práci a velkýmu znejstění, protože oni mi vysvětlili, že na dětskou chirurgii vůbec nemám a nehodím se na to. Takže jsem zpětoval své sedmí, jestli jsem to náhodou celý v životě nepokazil, když jsem dětský chirurg s atestací z Čech, z výborné nemocnice v Motole a někdo mi vysvětluje, že vlastně na to vůbec nemám. A v téhle době jsem právě měl potřebu se věnovat něčemu, co mě vnitřně konsolidovalo, co mi dodalo zase nějakou důvěru a pouštěl jsem si ty filmy těch vzpomínek z misí, kde jsem nepochyboval o sobě jako o chirurgovi, ale pochyboval jsem o bezpečnosti naší, o výsledcích své práce. Opravdu je to zajímavé, když někdo rozloží vaše sebevědomí, tak je to horší, než když jste uprostřed nějaký střelby.
1: Na těch misích jste také řešil řadu dilemat, těžkých, tíživých otázek Taková nej, asi nejsou úplně příjemná, ale kdybych vás požádala o nějakou extrémně vypjatou situaci, z kterékoliv z těch misí, co byste si teď vybavil?
0: Když jste sama na sále, víte, že nemáte dost zkušeností na to vyřešit někoho, kdo třeba je na smrt nemocný a musíte se nějak rozhodovat. Tak já jsem třeba měl 24 letého chlapce ve Střelofredské republice v bangy, v nemocnici, který ho během přestřelky někdo ještě bodnul teda nožem do zad. A udělal mu takzvaný hmotor, že se mu zaplněla jedna polovina plíce krví. No, to jsem poznal. Zaved jsem mu právě v průběhu triáže hrudní drén, a protože z toho vyteklo víc než litr krve, tak to je indikace chirurgická k tomu vzít to chlapce na sál a pokusit se zastavit to krvácení, to znamená otevřít hrudník. No a já jsem otevřel hrudník, dokonce jsem otočil plíce, což se dělá při masivním krvácení ze středu té plíce, z hilu, ale já jsem nemohl. Najít to krvácení. No a teď bylo těžké rozhodnutí, jestli teda mám mít do Břicha. Myslel jsem si, že ho bodnul někdo z vzadu skrz játra, ten už projel do hrudníku a že z těch jatr to krvácí do Břicha. Tak jsem tam stál a teď jsem nevěděl, jestli jsem to dobře prohlídnul, jestli mám ještě otevřít Břicho, což u kriticky nemocného člověka znamená, že to možná nepřeže. Takže jsem to otevřel, tam jsem místě našel. Pak jsem si uvědomil, že jsem měl ten hřez na hrudníku moc vysoko, takže jsem řízl ještě a když jsem se dostal k té Cévě, odkud to krvácelo, to byla mezižeberní Céva, a byla úplně utopená vzadu v hrudníku, tam jsem se prostě předtím s tou řezou nemohl dostat. Tak když jsem to viděl a chystal se tam konečně založit ten steh, který to celý vyřeší, tak mi anestezolog řekl, že už to nemá cenu. Ten kluk umřel na stole. No a ta nálada, ten na tom stále byla pohřební. Celý ten tým viděl, že jsem udělal dva řezy na nesprávném místě. Jsem to špatně promyslel, špatně jsem se podíval vzadu, v kudy šla ta bodná rána. No a celou dobu jsem prostě věděl, že všechno je špatně že během té operace. No a ještě to hrobový ticho toho týmu, který tuší, že jsem jako na to neměl, že jsem to neudělal všechno dobře. Takže se připravte tak na vlastní popravě.
1: Víte, co mě na vás fascinuje? Myslím si, že řada lidí by na vašem místě vytáhla nějaký příběh, který by vyzněl ohromujícím způsobem a dotyčný by z toho vyšel jako hrdina. A vy jdete jinou cestou, skoro takovou sebe Co to ve vás je?
0: Ne, to není sebe to je upřímně, Vy jste se ptala na těžký situace. Mm. Tak v těch situacích, kde jsem vyšel jako hrdina, a to bylo mnohem častěji na těch misích, a to je dodnes mnohem častěji na tom sále, tak ty prožívám lehce až euforicky. Kdybyste se ptala na to, co euforického dobro jste zažilo, tak by vám tady vystřelil nějakou historiku o toho, jaký jsem frajrakšnost zvládnul. Ale byste se ptala na těžké situace. Ptala jsem který se na tu
1: křižovatku toho rozhodnu. No, křižovatka
0: rozhodování. Takže... A ta
1: mohla vést i k tomu zářivému momentu, ale vy jste zvolil, ten tíživý.
0: Hmm, tak to nevím. Mli přijde, když ty rozhodnutí se ukážu, že jsou správní, tak většinou se dělají lehko.
1: Můžete v takové situaci stočit pohled k někomu, kdo stojí vedle vás? A říct třeba, nevím jak dál? Je tam někdo takový? Jo,
0: jo tak to můžete, ale zase u lékařů si to obtížní v tom, že často tam jste stama, ale jsou situace, kdy tam je druhý chirurg, kterého si můžete přivolat na pomoc a je to otázka chirurgické píchy, protože chirurgická pícha je známá věc, roštířená. To je známka vyzrálosti toho chirurga, že si včas řeknete o pomoc. Tak s tím já jsem z začátku taky bojoval a časem jsem se už naučil zavolat včas někoho, kdo mi pomůže a poradí.
1: Od kdy to umíte?
0: Od těch posledních misí, no, tak prvních čtyři, pět misí jsem to podle mě moc neuměl a pak jsem se to začal učit a teď v Motole dneska už to umím, myslím, že docela dobře.
1: Vím z vaší knihy, že Afričané vydrží mnohem více bolesti, než my Evropané. Jak to máte s bolestí vy? Zažil jste někdy už opravdu krušné stavy fyzického utrpení?
0: Myslím, že ne nějaký zlomeniny a tak to se zase nepočítá nějaký nemoci běžný.
1: Já se ptám proto, že by mě zajímalo, pokud by takové stavy byly, jestli třeba máte před očima lidi, kteří vydrželi lidově řečeno jako koně a je to pro vás posilou, nebo jestli si myslíte, že byste si uměl přivolat vzpomínky na tyhle osoby.
0: To byly stovky pacientů, který jsem léčil na těch misích, který měli průstřely nohou, rukou, ramen, krku, hrudníku, břicha a popáleně, že jo, šílený. Tak to jsou vůbec nebudu představit. Když máte naprosto zničující poranění, který vás handicapuje fyzicky i mentálně, protože víte, že třeba už nikdy nebudete chodit, nebo nikdy nebudete používat ruku, nebo budete plná jizev. to jsou stavy nepředstavitelné nepřenositelné. To je prostě obrovský náraz, kdy najednou se všechno změní, co dosud jste měla za samozřejmý, tak najednou už to nefunguje a nikdy to fungovat nebude. Jako zažil jsem pacienty, kteří odmítali amputaci třeba nohy, kteří se mnou bojovali. To byly opravdu velmi vypjatý emocionální scény. Já vůbec nevím, jak bych se choval já. Nikdo mi není inspirací, protože si myslím, že každý je hozený do téhle osamělý jámy, do týhle studny musí padnout až na dno. Ta studna se jmenuje lidský utrpení a tam z toho se musí sám vyhrabat. Ale
1: svýzelné je i to ocitnout se v prostředí, kde je spousta takových lidí, což vy jste několikrát zažil. Napadlo vás na některé z misí nebo v některé z takových situací? Já už tady nechci být.
0: No pořád, mi to napadá každý druhý den. Ale je to něco podobného, jako když běžíte maraton Máte krizi že jo, na 30. kilometru a, a říkáte si, že už to nedáte, že to chcete vzdát a stejně to překonáte a pak a nakonec se dostaví nějaký pocit velký satisfakce nějaký vnitřní a možná i adrenalinu. Prostě se to celé najednou překlopí. Takže ty mise jsou zajímavé v tom, že nás zatěžují extrémně a taky nám přináší extrémní zarostě učení, naplněnost, spokojenost, kterou člověk jen tak nezažije. Tady je, jako kdyby to bylo v Čechách trochu naředěné. Stříbrný vítr
1: Jitka Novotná a její
0: host na dvojce.
1: Třikrát pracoval v Kongu, operoval ve Středoafrické republice v polních podmínkách po ničivém zemětřesení na Haiti i uprostřed občanské války v Sýrii. A narodil se v Karlových Varech. Lékař bez hranic Jan Trachta. Pane doktore, kdy je vám protivné slovo rutina?
0: No asi po té době, co ji člověk začne pocitovat. Jestliže něco začnete brát jako rutina, tak to znamená, že už to není ono, už to není ten zápal a já mám to štěstí asi, že jsem se narodil do doby a mezi lidi inspirativní osobnosti, který mě neustále udržují ve střehu a v době, ve které žiju, tak si můžu ten život poskládat tak pestře, že se vlastně nikdy nenudím a nemám pocit rutiny většinou. Někdy jo, když je člověk třetí den v ambulanci a tam přichází fronta pacientů, tak asi pocit který vás přepadne. Ale že bych to měl denně, to nemám. V podstatě se pořád po 17 letech motole těším do práce.
1: Vy to vstavujete hodně k současnosti, přítomnosti a mě by zajímalo dobrat se těch začátků, kdy jste si řekl, já se nechci v životě nudit, já nechci lelkovat, nechci ty své dny, které mám vyměřené, promrhat. V kolika letech něco takového mohlo přijít ve vašem případě a pod vlivem těch inspirativních osobností, které bychom určitě vystopovali i v dobách
0: dávnějších? No bylo to asi po těch čtyřech letech v Motole, když jsem nastoupil na kliniku dětské chirurgie. Tak přece jenom já jsem jednou řekl po první mesi, po návratu z Konga, že v Motole je to jenom čekání na důchod. <laughs>
1: To vás tam měli rádi, No ne?
0: jasně, to mě hned zdravili všichni kolegové na chodbě a hlásili si ke mně, jsem se ráno nezbláznil. Oni byli úplně vydřený, že nasazili tam všechno svoji energii pro to, aby dělali maximálně dobře svoji práci a já jsem jim tohle vykládal. No bylo to tím, že jsem byl mladý lékař a pořád si myslím, že postgraduální vzdělávání mladých lékařů není úplně tak dobré, jak by mělo být.
1: A chcete v tom něco vykonat a změnit? Já
0: to už změním, já to měním od sebe. Protože ty lékaři po škole jsou vržený do situace, kdy pasivně přihlížejí. Pořád je takovýto podvědomí buď z a buď lojální a pak teprve, když ho svědčíš, tak my tě něco naučíme. U nás na konci dětské chirurgie se to hodně změnilo. Máme velmi progresivního přednostu profesora Rigla, který je otevřený světu a sám dokonce si přivstane ve čtvrtek teď, aby mladý lékaři učilo ještě půl hodiny před začátkem pracovní doby, tak to mi přijde jako perfektní přístup, který jsem právě věděl v těch nejlepších pracujících Británii a ve Spojených státech. A já jsem se velmi inspiroval v Británii, že lze zábavnou formou mladé lékaře učit. To znamená, když já jsem udyžel do Británie, tak jsem si vnitřně stěžoval, že za sedm let po zgraduálního výcviku se mě nikdo nezeptal z periodických důvodů, co já si myslím, co bych udělal s pacientem. Vždycky jsem dostával příkazy, učil jsem se pasivně. No a v Británii jsem nastoupila hned se mě ptali, co vidím na rangerovém snímku, co vím o tom děti, jak bych ho léčil, co vím o té patologii. Měli jsme každý týden seminář celodenní, který se týkal jednotlivých pacientů na oddělení. Ano, všichni tomu věnovali mnohem víc času energie, tomu vzdělávání mladých doktorů, ale bylo to proto ne, že by neměli co dělat, ale protože se to udělali prioritu. No takže se snažím věnovat mladým lékařům a medicům, udělat jim interaktivní přednášky. Tam si, to si myslí. Zkouším je, prosím, aby věci vygooglovali, když to nevím já nebo oni a tak. A myslím, že jsou spokojený stážisti i medici, když spolu se probíráme těmi pacienty.
1: A taky je určité kreslit obrázky, na kterých by pacientům zprostředkovali to, co se děje s tím, kterým orgánem.
0: Tak to víte, <laughs> to je pravda. Jo, ale to je strašně zajímavé, že řeknete medicum Šestiáků, co už jsou vlastně skoro doktoři půl roku před finální zkouškou, aby vysvětlili řekněme, mamince, která dělá v poldekladnou u pásu že její miminko má třísilnou kýlu a vy ho chcete přímo denomocnici a odoperovat, tak, aby jí nakreslili nějaký obrázek. To je princip kýly, co znamená uskřenutá kýla. Nikdo z těch mediců nedokáže se přesunout do hlavy té jednodušší ženy, která nemá medicinské vzdělání a jednoduchým srozumitelným jazykem jí nakreslit srozumitelný obrázek. Mně vždycky kreslí střevo v nějakém pitlíku To vypadá jak hadice na zahradě. Já se tomu směju v dobrým, ale pak jim ukážu, že lze nakreslet piktogram jako malý tělíčko lidský a vysvětlit, že varlátka třeba se stupují před narozením do šourku a že když tam zbyde jaký se tunel mezi svaly oslabený, takže když to miminko pláče, si může vtlačit střevní kličku. A myslím si, že poprvé jim někdo srozumitelně popíše, co je kýla i těm medicům a doufám, že pak jsou schopní to těm rodičům stejně srozumitelným jazykem vysvětlit. To se mi hrozně líbilo, že v té Británii k tomu všichni ty medici byly vedený.
1: A teď jste mi připomněl moji dceru, když se vrátila od lékařky a jediné, co mi dokázala říct, maminko, ona na mě mluvila latinsky.
0: <laughs> s tím bojujeme všichni. Je třeba se přeorientovat. Já si myslím, že schopnost empatie není vcítit se do situace druhého. To by lékaři, kdyby se prošli po dětský onkologii, tak by se zbláznili. Od. Kdybyste se opravdu vcítila do všech těch rodin a těch rodičů, co prožívají za stres a hrůzu s onkologicky nemocným dítětem. Ale empatie jako schopnost vmyslet se do jejich situace, podívat se na to jejich očima, to myslím si, že lze. Je to otázka imaginace, kterou člověk trénuje čtením knížek, románů, sledováním dobrých filmů nebo právě i v té hospodě, kde posloucháte ostatní lidi. Jak se na to oni dívají, že na situaci, která pro vás je samozřejmá. Ta schopnost se na to podívat z jejich strany, pojmenovat to jejich jazykem a představit si, jaký dopad má to, co jim říkáte. To je podle mě schopnost empatie a lékaře, vmyslet se do té situace. Vy
1: jste člověk se vzácně širokým záběrem, ostatně údajně jste zvažoval, jestli medicína nebo filozofie. Jak jste se rozhodoval, proč jste se nakonec rozhodl pro medicínu a proč jste nechal tu filozofii nepatrně stranou, byť jste se také vzdělával na fakultě humanitních studií?
0: V 18 jsem seděl na stole v pokoji, zpomnotuju přesně ten moment, psací stůl u mě v pokoji večer, a měli jsme napsat přihlášku na gymnáziu, na nějakou vysokou školu, takže jsem nevěděl, kam to napíšu a říkal jsem si, dobře, tak baví mě dvě věci, filozofie a medicína. Ideálně to budu dělat oboje dvoje, ale nelze studovat filozofii a k tomu dělat medicínu jako bokem, ale za to obráceně, studovat medicínu a dělat filozofii bokem. A to jsem pak dělal, no, nějaký tři roky jsem chodil na přednášky a česem filozofické knížky. Veď jsem přečet relativně málo, tak to málo, co jsem přečet vstřebal a to málo, čemu jsem porozuměl, tak do dnes toho žiju. A myslím, že mě to někam posunulo úplně zásadním způsobem. A vím, že kdybych ty knihy nečet, tak neuvažuji tak, jak jsem uvažoval dosud a byl bych asi skoro jiným člověkem.
1: V jakém smyslu vás posunuli vaši rodiče, případně vaše sestra?
0: No, maminka mi dávala ty první knížky, tam měla bohatou knihovnu. Tam mi v době nemoci přinesla prvního Rostevského Alberta Schweitzer, takže ta má zásadní podíl na tom, jaký kniž jsem četl a čím jsem se infikoval ještě na gymnáziu. No a otec, to byl velmi praktický člověk, strašně dobrá. Nedělal žádný rozdíly mezi náma a jinýma dětma, byl schopen si vzít prostě hoc nějaký dítě do svýho bytu, to je složitá věc. Moje se stral do Francie na výměnu. To francouzský dítě, chlapec, 16 letý jel do Prahy, ocitl se v nějaké rodině podnikatele, který měl nějaký neuspořádaný domácí vztahy. Ten kluk se tam je cítil šťastný. No a můj táta se nabídl, že toho kluka vezme k sobě na půl roku domů. Vůbec to nebylo domluvený dopředu, vůbec tím nikdy nepočítal, že to zvládnem Když ta rodina francouzská se stará o jeho dceru, tak on se postará o toho syna a věnoval se mu, naučil ho na běžkách, na kole a dodnes mají spolu hezký vztah. Prostě je to srdce, který se s ničím nemaže a těm lidem vychází vstříc. A on dělal na stavbě, řídil stavby, takže se staral takhle i o dělníky. A poslední svářeč pro něj byl stejně důležitý jako jakýkoliv člověk, který měl moc a peníze. To jsme určitě se něj nasáli, stejně jako to, že jsme společenští a máme spoustu přátel. Tak to je všechno z rodiny asi.
1: A také lásku k francouzštině, vidíte? Jo. Tati, Tatínek si přál, abyste se ji naučili? Vy jste byl také ve Francii nějakou dobu, to už bylo za medicínských studií?
0: Já jsem přerušil studia po třetí jako jsem na Blind, jsem odstupoval do Montpellier. Tam jsem přijel, prohledal jsem se tam a neměl jsem žádný peníze, takže jsem schánil práci v Montpellier, ta nebyla a pak v kavárně vedle sebe slyšel mluvit takovou poměrně hezkou, blondiatou, modrookou norku, která se jmenovala Anne Helen Ode, no a ta si povídala s kamarádkou v angličtině. vysvětovala, že jí si vydělala v Norsku přes léto nějakou brigádou dobrý peníze, tak já jsem se na ní otočil v té kavárně a řekl jsem, jestli tam může do toho Norska taky, <laughs> jestli tam mi dělám dobrý peníze. A ona říkala, že asi jo, a že bych náhodou do Bergenu, takže se mám zastavit na gymnáziu, kde ona studovala a že tam je učitel zeměpisu a angličtiny, který se jmenuje Od Setra, a když se mu představím a řeknu, že jsem z Prahy, tak on má hrazně na Prahu. Tak s tímto jsem vjel stopem v listopadu do Norska, protože jsem neměl prachy a potřeboval jsem, nebo chtěl jsem žít ve Francii, kde jsem nemohl najít práce. Takže jsem dostopoval v listopadu do Bergenu, tam jsem spal první noc v parku a když jsem se probudil ráno v tom parku a neměl jsem vůbec žádný peníze, a měl jsem jen hroznou chuť na cigaru, to jsem vyžebral. Pak jsem vyžadoval, myslím, že i kafe a říkal jsem si, že jsem úplný idiot, protože jsem tady skončil bez peněz v parku jako totální bezdomovec a teď se jenom můžu otočit a odjet zpátky do Prahy, jakože i Francie padá, že? protože jsem sem, já úplně nesmyslně na blind, nemám peníze a jsem high. Tak jsem si říkal, tak asi půjdu na ten Gimple <laughs> se představit tomu učiteli, takže jsem skutečně dojel na ten Gimple, tam jsem zeptal ve zborovně, kde učí tenhle ten učitel od Setra a Oni řekli nějaká učebna 24, tak jsem šel do druhého Patra, tam jsem počkal, že zazvoní, vyhrnuli se děti, vyšel učitel, já jsem říkal, dobrý den, mě posívala vaše řečka Ann Helen Godo a jsem z Prahy. Z Prahy to je perfektní, to já mám rád a An, tu jsem vždycky měl rád taky, tak pojďme si kafe. Pozval mě k sobě do zborovny. A tam on říkal, co dělám, já jsem řekl, že cestuju hodně a jako strašně jsem se mu prodal, že jsem v Mongolsku jezdil na koni měsíc a dojel jsem tam před Transsibirskou magistrálu a on něch chvíli poslouchal a říkal, tak víš co, já ti pomůžu najít práce a ubytování a ty půjdeš tady do třídy a budeš mi v hodině zeměpisu přednášet o těch cestách. A skutečně zvednul telefon a za hodinu mi sehnal práci na stavbě, na Černo, rekonstrukce hotelu a tam jsem i spal a chodil jsem přednášet do hodin zeměpisu tedy na gymnázium o těch cestách.
1: Já jenom připomenu, že hovoříme o období, kdy jste studoval medicínu, což je škola, kterou skrze vnímáme jako extrémně náročnou. Jak moc vážně jste to bral, ta svá studia, když jste si dopřál takovéto byť neskutečně cené vzrušující zkušenosti Dělník v Norsku, student ve Francii, pak jste také byl bezdomovcem v Jižním Španělsku nějakou byl. dobu, vidíte?
0: Já jsem přerušil tu medicínu dvakrát, po prváku a po třetíláku, ten studijní řád to umožňoval. A využil jsem to tím, že jsem cestoval a žil v indii v Leprosáru jsem pracoval jako dobrovolník a pak jsem žil v té Francii a byl jsem v Norsku, pak jsem do Norska jezdil každý léto a vydělával jsem se tím na školu. Že jsem se tam každý leto vydělal třeba 80 tisíc korun, něco mi přehodili rodiče a díky tomu jsem pokryl celý studia. Pak na té stavbě, já jsem v tom Norsku způsobil pak šílený průsled, já jsem celý ten hotel vytopil. V neděli, když jsem tam pracoval sám, tak jsem překop trubku s vodou a ono to vyplavilo, celý ten rekonstruovaný hotel. A to přijeli normálně v noci hasiči, ty rozrazily dveře, teď řvali na mě, kde je oheň, totiž ta voda natekla ještě do těch požárních hlásičů, ty se sepli a zavolali hasiče automaticky, takže byl falešný výjezd jaký ty hasičský brigády Bergenu. Do toho přijel můj šéf, ten úplně zuřil, protože jsem zlikvidoval celý hotel, který naštěstí teda měl pojištění. Ale to jsme otevřeli ho kancelář pod tím rekonstruovaným čtvrtým patrem, kde já jsem pracoval sám, pro jsem tu trubku, tak tam jsem voda valila přes počítače a přes všechno. To byla úplná katastrofa. A ještě jsem nám způsobil další průsvěry na nějakých stavbách. To jako fakt bylo o život. A tu podivu, přestože jsem viděl dobrý prachy, tak mě tam zpátky už nevzal, když jsem přijel za rok... <laughs> No a to jsem zase se vydal na venkov norské. To jsem na lodě potkal nějakého opálného kluka, donese to můj kamarád. A já jsem říkal, že tam nějakou práci se o ničem neví. A on řekl, já jsem z kozí farmy, já jsem tam máme, která nás čeká v přístavu, jestli nemáme pro tebe práci. Měli. A pak jsem tam jezdil každý léto na kozí a ovčí farmu, Jezdil jsem tam s traktorami, měl jsem na to povolení jezdil jsem s obrovskýma džionami dírama, těma namakarýma traktorami. Vhral jsem tam pole, kopal drenáže, natila baráky, se jsem celou dělal. v Vřistovci jsme vozili na letní pastviny a převáděli je přes horské soutězky. No, to bylo nádherný. Takže jsem šestkrát byl v Norsku každý leto na dva měsíce a byl jsem úplně šťastný.
1: To vyprávění je nádherné a barvité, ale přeci jenom se ještě jednou zeptám, neměl jste strach, že se vám za tu dobu vytratí třeba ty těžce nabité vědomosti?
0: Je to ne, medicína, jenom, že to projdete a stejně začínáte od nulipa.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jítky novotné je lékař Jan Trachta. Věděl jste, od jak živá, že kromě lékařského poslání chcete mít také rodinu, nebo vám v hlavě vířily různé možnosti a představy, třeba i takové svobodomyslné, plné rozevlátého pohybu po celém širém světě, kdy zodpovídáte jen sám za sebe?
0: První roky, když mi bylo 20, plus, tak jsem o to nepřemýšlel vůbec asi, ale potom kolem třicítky jsem určitě chtěl mít rodinu. A stvrdilo se to ku po prvních misích, kdy jsem potkal na misích Lékaři bez hranic spoustu zajímavých lidí, jako fantastické osobnosti, které byly prošedivělí a 10 let nebo 15 let se pohybovali po válečných konfliktech. Byli sami bez rodiny, bez dětí, bylo jim 40, plus a měli v sobě takový velký hluboký smutek a osamělost. Jo, takže mě ty lidi úplně fascinovaly. Když začaly vyprávět historky, tak takový historky já jsem v životě neslyšel. Že? Jak kde ve válečných zónách se schovávali, jak něco pašovali, přecházeli na Černo přes hranice, já nevím co, všechno. A jsou taky věděli za hrůzy a utrpení. No a měli drsný smysl pro humor, který mi vyhovuje. Zároveň jsem vnímal, že jsou vykořeněný ty lidi, že jsou vytržený z nějakého domova a že tam je v nich nějaká skrytá díra tak že jsem si říkal, že takhle dopadnout nechci. A stál jsem na té křižovatce a říkal jsem si, jestli mám být profesionálních, kolegařů bez hranic, Červeného kříže a dalších nevládek, a žít ten rozevládý život, jezdit z konfliktu do konfliktu. A to nemusí být jenom konflikty, ono je spoustu příjemných zemí, kde můžete pracovat. Můžete být 3-6 měsíců, máte pohodlný život, někoho tam na tým si najdete, bude to nějaká zase krátkodobá další láska, která se rozpadne hned, nějaký mezinárodní vztah. No a tak jsem se uvědomil, že to asi nechci, protože by mě to vnitřně rozložilo a měl bych v sobě pak tu skrývanou prázdnotu, jako má spousta těch mých kolegů starších, kolegařů bez hranice.
1: Máte nějaký hezký předobraz k tomu rodinnému soužití? Já nemyslím jenom ve vlastní rodině, kde podle všeho je, ale i třeba mezi jiným typem kolegů z misí, nebo třeba mezi domorodci.
0: Jasně, našel jsem pár inspirativních párů, jako třeba pro mě je strašně inspirativní člověk Ondřej Šimetka. To je ginekolog dneska přednosta v Ostravě, který je o pár let stračně, já po tři roky myslím. A mně přišlo, že ten člověk je fantastický z lékařem bez hranic, Taky odoperoval tisíce ginekologických komplikovaných operací a porodů ved. On byl hodně ve východním Timoru a v Indonésii někde. Vodezíl, myslím, že pět nějakých náročných misí z lékařem na Bezhranic. A pak se stal velmi kvalitním ještě českým lékařem, a přišlo mi, když jsem u něj byl doma, že má rád svou ženu a děti a dokázala tam s nimi hrát fotbal na trávě s úplně kulkovským nadšením. Tak tenhle člověk, jako, jak je čestný, rovnej, jak se baví v životě, to je velká inspirace. On to určitě neví, já jsem to nikdy neřekl. Třeba tohle to uslyší <laughs> ten program. Každopádně je to jeden z lidí, který ve mně vyvává takový tichý úžas, jak někdo dokáže být vnitřně pevný a spolehlivý. Samozřejmě, to, co vypadá zvenku tak hezky, tak může být ve vevnitř těžký boj, nebo to taky může být poměrně náročný. Ty lidi se můžou hádat, může to být Itálie, ale u toho Ondřeje třeba si myslím, že to není. Oni se seznámili, myslím, na misi s lékařem ve zhranic, tyhle dva. No, tak to je v Čechách. No a co se týče domorodých manželských párů, tak to vůbec nevím. To je úplně jiná kultura, do toho člověk vůbec nevidí.
1: Jak jste poznal vy svou manželku, maminku, tři děti?
0: Když jsem přešel zase do Oxfordu a měl jsem tam tu depresi z toho, že jsem tam sám a sám, a vždycky jednou za 14 dní jsem šel do hospody k Bílému Jalenovi, kde jsem se do kouta zavřel, tam jsem se narunal tři panáky whisky a tři piva. A vím, že v druhém koutě té hospody byl jeden rozvedený chlap a v tom třetím koutě byl jeden bezdomovec. Jsme tam často takhle v pátek si dávali tři. Jo. <laughs> Takže to, vždycky jsem se do sebe nal a úplně jsem se zrušil, ten, vždycky jednou za 14 dní ten pátek, abych se sebe dostal ten smutek, tu izolaci a ten tlak z té práce. Tak, takhle jsem tam popíjel sám a sám. A když jsem nastoupil do Oxfordu a čekal mě teda další nový náročný rok, nová nemocnice, tak jsem odjel kamarádově na svatbu tady do Čech a tam jsem potkal poprvé svou ženu. Když jsme se bavili, o tom jsem se jí ptal, proč vůbec dělá humanitární práci. A v té době se o psalo v novinách právě, že se nechala pašovat do Sýrie v krabici s lékama, v nějakým ilegálním konvoji a zpátky ze Sýrie, že ji posílali siřani tajným přechodem do takových obrovským hrnci, který se pustil do meandru řeky v noci a ten proud to odnesl, ten obrovský hernec, kam se dvě kozy a jeden dospělý člověk. taky to odneslo na druhou stranu do Turecka, kde se asi vystupovalo a tam se někde přešly nějaký hory. To byly takový standardní, illegální přechody v době války v Syrii.
1: Počkejte, jedna věc je takovou ženu respektovat a druhá pustit ji hluboko do svého života. Neměl jste trošku obavu?
0: Ne, tak mi přišlo, že v tom jsem podobný a že bychom se mohli jako v tomhle rozumět. Ale zajímavý bylo, že já jsem ji na té svatbě oslovil u Vrat Stodeli v Uněticí, kde ta svadba probíhala, a říkal jsem jí, já tě znám. A to mi teda řekně, proč děláš tu humanitární pomoc? A ona říkala, 80% to dělám pro sebe, protože mě to baví a je to adrenalina, zábava a taky 20% těm nejspíš nikomu pomáhá. A mně se hrozně líbila ta upřímnost, že to takhle otočila, to, co by člověk čekal. Člověk by řekl, že 80% pomáháte že a 20% si nám hojíte své ego. Ale ona to řekla takhle a to mi přišlo upřímný, tak tím mě zaujala. Pak jsem měl pocit, že to je hodně zajímavá holka. Něco tam proběhlo, nějaké moje vnitřní osvícení, že tahle holka jako je hodně zajímavá. A že bych se měl nějak snažit se k ní víc přiblížit. No a potom jsme se nějak chvilku psali a za tři měsíce mě pozvala na moji takzvanou dovolenou, kde já jsem v Soxfordu potřeboval skutečně 10 dní dovolenou v době Vánoc. Tak mě pozvala, abych jel do Syrie. Tam mi zařídila, že mě propašovali právě na frontu. Tam mě posadila do nějakého auta s místním lékařem, kterýho Asad mučil asi půl roku ve vězení a ten mě taxíkem přenes do hlavní rebelské nemocnice. protože Byla Free Syrian Army, byla civilní armáda, která bojovala proti Asadovi, než ji vytlačili Islámský stát. No a oni mě zavezli do Aldana, což je 40 km západně od To byla jako hlavní rebelská nemocnice, Pár měsíců potom jsem odjel, taky Asadovi vrtulníky vyhodili celou do povětří. I s těma doktorama všema, s kterými jsem si tam seznámil. Nicméně, já jsem tam ve ketamín, což je anestetikum, protože právě mi moje žena řekla, že na řadě míst v Syrii se dělají už císařský a amputace bez anestezie, že to je to, co chybí hodně těm chirurgům. Takže já jsem někde sehnal dávky ketamínu pro asi 300 v operací a to jsem tam v batohu propašoval a provezl do téhle nemocnice, takže oni tam velmi vítali, hned mě vzali do týmu a hned jsem s nimi nějak začal operovat, staral se o nějaký pacienty. Byl jsem tam pár dní, no a bylo to teda hodně zajímavé, různý střelby a lítali tam ty vrtulníky a tak jako bylo to docela dobrý. Prostě dovolená. Jsem... No a byla to standardní dovolená, za tři dny, za čtyři dny jsem tam byl asi. Jsem se vrátil zase zpátky a moje současná žena mi řekla, že stejně na mě nemá čas, bohužel, že ta dovolená se nekoná, protože ona je v kanceláři a vlastně tam pracuje. Kouřila jednu za druhou a vlastně mě ignorovala úplně. Tak já jsem hrozně bojoval s tím, že se na tu holku vykašlu, protože já jsem byl veštěvený z práce z Oxfordu. Ona mě pozvala, že spolu pojedeme do Turecka a do Sýrie. Pak mě poslala do taxíku, poslala na frontu a když jsem se vrátil, tak mi řekla, že na mě nemá čas. Vím, že jsem odešel z té kanceláře, ležel jsem v bytě a úplně jsem zuřil. A řekl jsem, že se na tuhle holku můžu vykašlat, oh. že se mnou takhle nikdo vorat nebude.
1: Dospěla jste někdy do fáze, kterou byste mohla nazvat skrocení mé ženy?
0: Myslím, si, že já jsem nikdy neskrotila ty tři děti, ano. <laughs> to chudinka myslím, že dostala teda dost zabrat. Nevím, myslím, že jí to prospělo, protože ona byla pohlcená tou humanitární prací a tak jako spousta humanitárních pracovníků trochu sebestředná. Psala mi takový mail, jako že paradoxně v Síri šťastná v tom válčním konfliktu. A to se mi taky strašně Do dodnes se mi to nelíbí, když to někdo tvrdí, protože v cítím opravdu příliš silně těch 80%, proč to člověk dělá pro sebe. A málo respektu k těm lidem, kteří jsou vražděni, zasypávaný bombama a umírají. Jak můžu říct ve že zóně, že tam těm šťastně, no tak to jsem měl těžký konflikt vnitřní se svou ženou. Pak jsme to i mnoho let vyříkávali. A myslel jsem si, že na té misi člověka v tísni v té kanceláři, tam všichni takhle ulítávali na sobě že to bylo primárně na sobě víc. A pak jsem šel totiž ještě v Rheinhalli to bylo, to bylo hraniční město právě v Turecku, k lékařům bez hranic, protože jsem tam znal pár lidí, to byly nějaký týmy, kde jsem se cítil lépe, než na tým, jestli člověka v tísni. A zjistil jsem, že tam ty lidi jsou mnohem víc profesionální, jsou mnohem víc v klidu, hráli tam ping-pong, přitom dělali stejnou práci jako člověk tísně, ale neprožívali tak sami sebe v té roli těch spasitelů a zachránců. A tohle mi bylo sympatický, ten přístup těch lékařů bez hranic. Tenkrát trošku jsme si vyříkávali leco se svojí ženou, přestože jsme si rozuměli v mnoha ohledech, tak ta cesta jeden k druhému nebyla jednoduchá a dodnes není. Ale je to v pořádku, je to aspoň nějaká výzva.
1: Popište mi nějakou situaci, ve které vás vaše žena už jako maminka těch potomků dnes dvou, čtyř a šestiletého ohromila třeba netušenou mírou své ženskosti.
0: Tak mě ohromuje pořád tím, jak se dokáže pohybovat v tom rodinném fordelu, co máme doma. <laughs> tak ona je neustále elegantní, ona má pohyby jako elegantní laně, jako opravdu dámy. To mě fascinuje, že prostě se z ní nestala nějaká vykojená matka s kaší po na břiše. Tak to ne. To myslím že si uchovala jistou v sobě ušlechtilost nebo eleganci. Tak tě mě fascinuje. Ona je velmi ženská, přestože toho hodně vydrží, tak vypadá velmi křehce, což je zdání které klame. To je jako velký držák, ta moje žena. Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host na dvojce. Pořadu Stříbrný vítr si povídáme s panem doktorem Janem Trachtou. Musíte si někdy před nějakým opravdu složitým, nevyzpytatelným výkonem dodávat odvahu něčím takovým, co bychom mohli nazvat modlitbou nebo meditací nebo nějakou spirituální cestou?
0: No, v těch rozhovorech mám s sebou dost. Ano, to se mě nikdo neptal. To je docela hezky, že se na to ptáte. Ano. Vlastně o těch misí. no Několik posledních let se opravdu vnitřně jako asi je to modlitba, taková jako vnitřní kontemplace, kdy prosím teda Pána Boha, bych to neskazil, abych tomu člověku neublížil. To mám. Věřím tomu, že to funguje. Já se vždycky obrátím do sebe a poprosím, abych to neskazil. Taky vždycky mě trošku zamrazí. A pak tam jdu a věřím tomu, že v těch kritických momentech, kdy se člověk rozhoduje, jestli půjde touhle cestou, touhle cestou, nebo jak ten výsledek té operace může být lepší nebo horší. No a tak věřím, že jestli tak jako pokorně na ten sál se strachem, abych to neskazil, abych tomu člověku neublížil, víc než je třeba, tak že nakonec v těch rozhodujících momentech se mi podaří to vybalancovat a udělat to lépe než hůře. Chirurgicky se rozhodovat správně a rozhodovat se lépe pro toho pacienta a pro výsledky operace.
1: A máte za sebou třeba i nějaký takový zážitek, kdy jste měl jakoby pocit, že vás vede něco z hůry?
0: No to jsem asi měl. Myslím, o tom chce mluvit. <laughs> to je těžký. <laughs> Někdy se mi stalo, že se mi rozdvojí vědomí a dívám se na sebe z odstupu z vejšky. Jako bych měl dva hlasy a ten jeden má jako velmi jasný nadhled toho, co je a co není správně. To se stane vzácně v nějakých těžkých životních situacích. Já jsem to třeba na IT. Tam jsem opravdu po těch nocích nespaní. Takový pocit, že se na sebe díváte z vejšky. A viděl jsem, že dělám dobrou věc a že to zvládám dobře, a že to je všechno jako dobrý, je to nějaký pohled, který vám dodá vnitřní sílu. Nevím, je to podivná hráčka s vědomím, co se stane. Prostě vás někdo by řekl světlo nebo vnitřní klid, taková jako harmonie v těch nejtěžších situacích. To jsem zažil asi.
1: Děkuji za tu otevřenost. Vy jste takový člověk hodně přemýšlivý, hodně jste toho viděl a zažil. Tak by mě zajímalo, jak přemýšlíte o našem lidském společenství. Vidíte v lidech, Banálně vyjádřeno více dobrého nebo toho druhého?
0: Určitě se snažím vidět a počítat především s tím dobrým, co je v lidech. Myslím si, že to mě naučil otec, předpokládat tu lepší stránku v druhých lidech. Někdy to vypadá naivně, Se člověk při procesování toho dobrého musí být chytré jako liška, jako had, že jo. Jako abyste spáchala nějaký dobro, tak to musíte udělat velmi chytře teda diplomaticky, nikomu nic nevnucovat, nechat lidi, aby na to přicházeli sami, ať už to jsou pacienti, kolegové, sestry, se kterými pracuju. Ideálně i manželka, ale tam se mi to tak nedaří. <laughs> Když to umíte někomu otevřít tak, že to vezme za své, že to, co si myslíte, že je lepší cesta, tak najednou všecko jde. A tohle je umění, který mě učil Paul McMaster, to byl v transplantace Jater z Birminghamu, který si mě oblíbil a byli jsme spolu právě na Haiti a když jsme se vraceli do Evropy, tak jsme spolu seděli někde v kavárně snad dvě hodiny a on mi nevědomky uštědřoval neuvěřitelný lekce do života, co se týče komunikace. Možná cítil, že tam mám slabiny. Taky zásadní věci, že prostě vždycky, když někoho nachytám, jak nemá pravdu, třeba Kolegu, který něco zkazil, takže mu to nesmím přímo vytknout. musím mu otevřít vždycky zadní vrátka, aby mohl důstojně z té situace odejít. A jedině pak mě bude respektovat a pak jedině přijme to, co mu říkám a vytýkám. A to jsem vůbec nevěděl, že se takhle mám chovat. Mě třeba říkal, nemůžu říkat někomu, this is unacceptable, to je nepřijatelné. Tohle to se neříká. Mě říkal, Jan, you never say that. Tak to do pamatuju, že nikoho nemůžu zatlačit do kouta když chci, aby jsme spolu spolupracovali, aby on přijíml ten můj pohled na věc. Daří se to střídavě.
1: Chtěla jsem se ptat, jestli se vám daří tyhle zásady uplatňovat i v komunikaci s vašimi vlastními dětmi.
0: Samozřejmě, že jim nebudete
1: říkat, že je to nepřijatelné, ale myslím si, že ti malí tvorové nás občas dokážou uvrhnout do situací, kdy sami sebe nepoznáváme a pak se takovéto nástroje mohou hodit.
0: Teď je to snadné, protože ty děti jsou malé a až budu v pubertě, tak to nevím, co budu dělat. Ale teď snad se mi daří kombinovat nějakou autoritu, kterou ty děti občas potřebují. Prostě když už vňukaj a zlobím příliš, tak na ně vyjedu, zvýším hlas a řeknu jim, ne, takhle to nebude, ty si tady uklidíš, ty si zbalíš batoh, jdeme, odcházíme a nazdar. Ale zároveň jim nabízím spoustu myslím, zajímavých věcí. Že spíme venku, že ho někde u vohně, to jim byly tři a pět let tak jsme šli na Vander spolu, to je neustále nějaký pohádky večer, vymýšlím pohádky nebo vyprávím nějaký příhody ze svého dětství. Mají teď období, kdy vždycky říkají před spaním a vypráví nám, když se byl malý, Hrajou si s nima nějaký hry, to mi tolik nebaví, ale dám to. <laughs> nějaký ty pekseso a karty a tak.
1: Počkejte, až přijde slovní fotbal.
0: No ten je taky, už máme, už jdem. <laughs> Ale v zásadě si myslím, že děti jsou zdraví zatím, dokážou si sami neskutečně hrát, vymýšlet hry, nepotřebují žádnou zábavu, jasně jednou denně jim předhodíme i nějaký mobil nebo pohádku, snažíme si jim vybírat, aby se nekoukali na nějaké blbosti a mám z nich obrovskou radosti dětí. Myslím, že jsou samostatní, že se nebojí ničeho, že jdou se mnou nahory, spí venku pod čirákem, jako malí děti jedou na dovolenou v našem obytním autě. Spouše z konzerv, ale mám s tím problém. <laughs> <Dobrý>. <laughs> je to dobrý.
1: Už jste to tady řekl, že lékaři bez hranic operují i v oblastech relativně klidných, kde se nic neděje. Byl jste někdy i vy v klidné oblasti? A ptám se proto, jestli je představitelné, že byste tam v budoucnu mohl odjet třeba s rodinou.
0: Byl jsem v klidných oblastech a dovedu se představit, že bych tam udělal s rodinou. Uvidíme. Je to fajn, když jste v klidné oblasti, třeba ve Středoafrické republice, v Paua na severu jsme byli. Po odeznění bojů jsme tam znovu otvírali nějakou nemocnici a tam jsme chodili na trh, každý den po práci, pěšky do práce, takovýma krásnýma africkými cestami. To bylo nádherný. Hráli jsme tam volejbal s týmem z Červeného kříže, Každou sobotu byly neuvěřitelné mejdany a nechávali jsme se tam u místního šít nějaký sranda africký obleky. Takže jako to bylo krásný život, dva měsíce to trvalo a nevím, jestli mě to bavilo půl roku nebo rok.
1: Které místo na této naší planetě byste svým dětem rozhodně chtěl ukázat, protože víte, že by to pro ně mělo hluboký význam?
0: No asi se mnou budou muset do té Afriky tříhne o později, protože oni vždycky o tom mluví, že táta jde do Afriky, teď jsem byl v Liberii a přivezl jsem jim spoustu dárků. Myslím tak, jako jsou na tu Afriku hodně natěšený. Je to pro ně velký neznámý svět, stejně jako byl pro mě. Já jsem měl v dětském pokoji celý dětství, obrovskou mapu Afriky na zdi a nakonec jsem se do hodně velký části té Afriky podíval Rád bych jim to ukázal, i když budou muset vystřízlivet z té naivní představy Afriky, jako že tam běhají zebry antilopy, že to je něco jiného trošku dneska, ale stejně bych jim to rád ukázal.
1: A vozíte něco i sobě?
0: Určitě tak kromě těch silných zážitků a pár přátelství, které přetrvávají mnoho let z těch misí, tak se mi vždycky vrátí tam radost z medicíny. Já tu práci dělám hrozně rád, ale nevím, jestli bych tady nepropad pocitu té rutiny, jak jste se ptala předtím. Vlastně prostě jsem hrozně rád a vděčný za to, že to můžu kombinovat, že můžu odjíždět na mise, vracet se do motola, vidím, jak je dobré prožít oba dva ty extrémy a vzájemně se to vazbí, obohacuje a já pak mám pocit vnitřní naplněnosti a toho, že život je přes všechny trable a únavu radost žít, no.
1: Jenom jste mě utvrdil v tom dojmu, že vaši děti mají štěstí, že se vám narodili, že vaši pacienti mají štěstí, že se ocitnou ve vaší péči. A i my, z posluchači Stříbrného větru, jsme měli štěstí, že jsme si s vámi mohli takto povídat. Děkuji moc za to, naším hostem byl pan doktor Jan Trachta. Naschledanou.
0: Naschledanou a děkuji za pozvání.